0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy es viernes, pero antes de entrar en el tema de hoy quería haceros algunos pequeños comentarios, algo de feedback por vuestra parte y bueno, varios asuntos. En primer lugar, el martes en el episodio llamado Ciclos Primera Temporada, os preguntaba al final si veíais encaje en este podcast de episodios centrados en los contenidos de Apple TV+. Había hablado de Apple TV Plus como plataforma, pero más allá de un episodio centrado en The Morning Show, no había dedicado episodios específicos a hablar de sus contenidos. Lo hice de nuevo con ciclos este martes y aproveché para preguntaros qué tal lo veíais. No es que me haya respondido un montón de gente, pero sí unos cuantos y todos los comentarios han sido positivos, así que iré adelante con ello. Más cosas. A raíz de ese episodio me llegaron varios comentarios por mail o por Twitter, lo habitual, pero uno de esos mails me gustó especialmente, y pedí permiso a su autor para leerlo hoy en voz alta en este, en este episodio, porque creo que merece la pena compartirlo. Es de Vicent, un paisano mío que prefiere que ya no detalle su apellido, y me escribió lo siguiente. Javier, preguntabas si hablar de contenido de Apple TV Plus es buena idea o no, y para mí es un rotundo sí. En cuanto a ciclos, como padre de tres niñas, las dos más pequeñas adoptadas corroboró la dificultad del proceso. Sufrí más en cada una de las adopciones que lo que lo hice con la paternidad biológica. Y más siendo hombre, que en el caso de paternidad biológica, nuestro papel en el proceso es bastante menor. El escrutinio al que te someten, las pruebas, el dejarte claro, como debe ser, que se buscan padres a un niño que ya existe y no al revés. Es una serie que tanto a mi mujer como a mí nos ha removido, nos ha gustado y hemos disfrutado viendo como familia a nuestras tres hijas y nosotros. Pues eso, ahí queda. Ese es el, el mail que me envió Vicente. Me pareció un correo muy bonito y que trasciende al final a lo que es una empresa de tecnología y diseño como es Apple. Y nuevamente, lo que digo siempre con Apple TV+, Plus, su voluntad de contar historias y no simplemente de crear series o películas. Le saldrá bien o le saldrá mal, pero yo veo muy clara esa intencionalidad de contar historias emocionales y de contar eh, cosas que pueden remover un poco. No es el único estudio de series y pelis que la tiene, faltaría más, pero no todos tienen esa voluntad o no todos siempre la tienen. Bueno, más cosas. Al final de cada episodio siempre digo cuál es mi correo del trabajo, lacort.sataca.com ¿Y cuál es mi Twitter? Porque ahí, es ahí donde quiero que me escribáis, donde tengo todo centralizado, por decirlo así, y donde más fácil es que os lea y que os responda. Esto lo hacéis en el 99% y os lo agradezco, pero hay dos vías que a veces se usan y no son las adecuadas. Me refiero, por un lado, a los comentarios en iVoox o en eBox y, por otro lado, a mi correo personal. Los comentarios en iVoox, e si los hacéis en un episodio, el de hoy, el de ayer, pues bueno, aún es factible que lo vea. Pero si los hacéis en un episodio que ya lleva unos días o semanas o meses publicado, lo normal es que ni lo vea porque iVox no me notifica. Y porque, aunque es el hosting que usamos en este podcast, no es ahí donde hay una comunidad activa ni nada, ni siquiera donde está la mayoría de los oyentes, ni muchísimo menos. Eh, pues eso, entonces prefiero que no lo hagáis por ahí. Y luego, lo del correo personal lo digo porque me han llegado algunos correos ahí. Y no es que pase nada, pero prefiero dedicar mi mail del trabajo a todo lo que tiene que ver con el trabajo y mi mail personal al ámbito puramente personal. Y para algo digo mi mail del trabajo al final de cada episodio y lo dejo escrito en las notas de todos los episodios y demás. Buceando un pelín es muy fácil llegar a ese mail personal y lo entiendo, pero ya digo que prefiero tener todos estos mails relativos con el podcast centralizados en el de Sataka. Un último comentario. Estuve viendo las reseñas de Loop Infinito en Abel Podcast, tanto reseñas, las puntuaciones que se han ido publicando como los comentarios que muchos habéis ido poniendo y quería daros las gracias porque hay un montón y la inmensa mayoría son muy positivas y además tenéis palabras muy amables conmigo y le agradezco mucho, lo aprecio. Hay algunas que no son precisamente amables, pero bueno, tampoco pasa nada. Para eso están las reseñas online y cuando uno se mete a esto ya sabe a lo que se expone y no pasa nada y adelante con ello. Dicho todo esto, ya sí entramos en el tema de hoy. Este es el tercer episodio seguido comentando esa llegada hipotética de unos Apple Glass y el último por un tiempo, os lo prometo. El miércoles hablé de la filtración de browser, ayer jueves hablé de todas estas preguntas que surgen ante una filtración así, eh, todas las incógnitas que deberán ser resueltas para cuando se anuncie el producto, pero que hoy son un enigma y hoy os voy a hablar de otra gran cuestión específica de aspecto social, de cómo puede encajar en nuestra sociedad la llegada de unas gafas inteligentes a nivel relativamente masivo. O dicho de una forma más específica, qué consecuencias sociales puede tener para ti o para mí salir a la calle con unas Apple Glass, sobre todo en una primera etapa. Os voy a contar un par de anécdotas mías personales para que os hagáis una idea de a lo que me estoy refiriendo. Los Airpods originales se pusieron a la venta el 20 de diciembre de 2016. Era un martes y yo los tuve ese primer día. Tenía los 180 euros que costaban apartados y listos desde septiembre desde que los anunciaron porque sabía que el día 1 que estuvieran a la venta eh, iban a ser míos y así fue. Pues bien, eso fue un martes. El jueves siguiente, jueves 22 de diciembre... Yo tenía una cena de empresa, era cuando aún vivía en Madrid, entonces como a las 9 de la noche o así, salí de mi casa y me fui a coger el metro para ir hasta la otra punta de Madrid, eh, donde era la cena. Subo al metro, yo además esa noche iba especialmente arrebatador, traje, camisa blanca, la barba bien recortada. Además de todo eso, yo iba con mis Airpods puestos. 22 de diciembre, apenas llevaban 2-3 días en el mercado. De pronto, estaba en el metro, me iba así por el rabillo del ojo, y veo que hay una chica, de mi edad más o menos, que me estaba haciendo una foto disimulando mal. Y en cuanto me giré un poco, la chica intentó disimular mejor con la mala fortuna de que en el reflejo del cristal que tenía detrás, en la ventana del metro, se, yo podía ver el reflejo de su pantalla y se veía que estaba la cámara abierta. Yo no soy el tipo de hombre al que hacen fotos por la calle, en absoluto, ni siquiera soy, pues eso, ni siquiera soy propenso a ello, ni siquiera yendo de traje y arreglado como aquel día. El motivo de que aquella chica me hiciese una foto intentando disimular eran los Airpods. Yo nunca he sido, insisto, ese tipo de persona que trae miradas, que hay gente que quiere fotografiar, ni mucho menos. Entonces, para mí, que alguien desconocido me quisiera hacer una foto, me mirase fijamente, me dejó confuso. Yo disfruto mucho de pasar desapercibido y unos auriculares, unos simples auriculares, no me estaban dejando. Fue una sensación muy extraña. Eso, diciembre de 2016. Poco a poco la cosa se fue normalizando y hoy ya... Nadie te mira dos veces por ir con unos Airpods ni te hace fotos, están súper asentados, ya son muy normales y tanto los Airpods como los Airpods de AliExpress a 11 euros pues también han contribuido a esta normalización, pero los inicios fueron duros. Luego a los dos meses o así un día recuerdo que estaba comiendo yo solo en un sitio y recuerdo que en una mesa cercana había un grupo de unos 8 o 10 personas jóvenes de 20-21 años, una cosa así. En un momento dado uno se me quedó mirando y yo lo noté. Y veo que empieza a cuchichear y poco a poco todos los demás se van girando incluso para mirarme. Yo al principio estaba súper descolocado hasta que caí. Otra vez, los AirPods. Yo estaba comiendo tranquilamente y aquello nuevamente se me hizo muy raro. Estaban comentando mis auriculares que todavía eran novedad. Y entiendo que para mucha gente, y en especial gente joven, Apple es bastante aspiracional y todo esto. Bueno, vale, volvamos a las Apple Glass. Yo me pregunto, si me pasaron aquellas cosas por llevar unos AirPods cuando aún eran muy poco habituales, ¿qué demonios me va a ocurrir si llevo unas gafas que son mucho más escandalosas, mucho más diferenciales, mucho más desconocidas? Unos AirPods no dejaban de ser, en apariencia, idénticos a los auriculares tradicionales de Apple, pero cortándoles el cable, poco más. Estas gafas, por muy naturales que intentase hacerlas Apple, van a cantar, van a ser muy llamativas y además ni siquiera va a estar del todo claro qué hacen y cómo lo hacen y qué supone llevarlas. Los AirPods hacen que suene música o podcast en tus oídos. ¿Qué hace exactamente unas gafas de Apple? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué se ve cuando las llevas puestas? Si oyen cosas, son preguntas que seguro que me van a hacer si el día uno de su puesta a la venta yo salgo a la calle con ellas puestas. Y eso por no hablar, de que entre a una panadería, por ejemplo, a cualquier sitio, y me digan... Oye, ¿qué diablo llevas puesto? ¿Me estás grabando? ¿Me estás haciendo una foto? Quítatelas ahora mismo y llamo a la policía. Suena cachondeo, pero no creo que tampoco vaya muy desencaminado. Todo esto será más suave en cierta medida, en la medida en la que Apple logra dar a esas gafas una apariencia natural, tradicional, lo más parecida posible a la de unas gafas normales. Y esto, ya digo, no me gustaría demasiado volver a vivir ciertas situaciones como las que viví con los AirPods, pero a lo bestia. Y los que vivimos con cierta normalidad, pasando algo más desapercibidos, como usemos estas gafas desde el día 1, ya podemos prepararnos. Cuando hablo de estas cosas, me acuerdo mucho de una de mis mejores amigas, que fue mi compañera en la universidad, salimos mucho juntos en el grupo, eh, de cena, de fiesta y demás esta compañera estudiaba conmigo la carrera pero podría haberse metido a modelo perfectamente yo recuerdo cuando salíamos de fiesta al grupo de la universidad yo flipaba con las pasiones que levantaba ella allá donde iba la cantidad de gente, grupos de chicos especialmente que eh, la miraban le hablaban, intentaban hablar con ella se daban codazos unos a otros advirtiendo de su paso intentaban bailar con ella y ella que es súper sencilla y natural y, y humilde hacía como si nada, no hacía caso, iba a la suya yo una vez le dije, eh, Eva, tú esto no, no te incomoda. Y me dijo, no, nah, estoy acostumbrada, no pasa nada. No todos somos como ella, no creo que todos estemos acostumbrados a ir a cualquier lado. Y durante una primera temporada, sobre todo durante unos cuantos meses, ver que la gente de nuestro alrededor se da codazos diciendo, mira ese, lleva las gafas de Apple. Porque seguro que eso va a ocurrir. Para estar en una terraza tomando algo, por ejemplo, y que venga alguien a decirnos, perdona, ¿son las gafas de Apple? ¿Cómo funcionan? ¿Me las dejas probar? ¿Me puedo hacer una foto con ellas? Y esto ya digo, me juego mi sangre del vecino a que va a pasar. Y no va a ser demasiado cómodo. Y no estamos del todo preparados para estas situaciones. El que se compra las gafas el día uno, que sepa que se va a tener que enfrentar a esto, que va a pagar ese peaje por ser un early adopter. Habrá quien incluso lo disfrute, pero creo que muchos de nosotros, quizás incluso durante un tiempo, nos pensemos si ponernoslas o no en según qué situaciones. Y dicho todo esto, pasamos a la sección de cada viernes de Preguntas y Respuestas, Empezamos con Jorge, que me escribió un mail, precisamente en mi mail personal, en el que, bueno, me decía muchas cosas, era un mail largo y se despedía con varias preguntas, así que paso a leerlas. ¿Habrá nuevo AirPort cuando Apple abrace el 5G o ha abandonado Apple los modems? Yo estoy feliz con el mío. Eh, no creo, Jorge. Apple descontinuó su línea AirPort y no veo muchos motivos para que la retome. Esa fue una línea que Apple estrenó en un momento muy distinto para la empresa y no sé muy bien qué aliciente podría tener para retomar esa línea. El económico suena complicado por volumen, por escala, por capacidad de diferenciación, por enfoque de la empresa en otras gamas que le dan mucho más dinero seguro. Estaría muy bien, por supuesto, siempre a los más entusiastas. Nos gusta esta idea de poder controlar el router y que tenga una integración fantástica con nuestro ecosistema, pero no creo. Siguiente pregunta de Jorge. Me dice, ¿ves necesaria una mejor integración o fusión de las apps de teléfono, mensajes y FaceTime tanto en iOS como en macOS? Yo, que gestiono muchas llamadas desde el ordenador, lo vería fenomenal. Sí, sí rotundo. Esto además lo dije hace no mucho. En lo del teléfono, la aplicación teléfono, entiendo que sería más complicada y quizás podría quedarse al margen, incluso debería quedarse al margen, porque tiene otros compromisos y otra problemática. Pero mezclar iMessage y los SMS tradicionales, con FaceTime, tanto de audio como de vídeo, en una gran aplicación de comunicación, creo que sería un acierto, tanto en iOS como en macOS, Hace falta repensar un poco toda esta plataforma de comunicaciones de Apple para impulsar su uso y creo que esto dejaría de dar un paso adelante. Siguiente pregunta, me dice ¿Qué experiencia tienes con Mail como gestor de correo? Yo soy un enamorado de Gmail y de toda la suite de Google en general, pero la empresa ha cambiado a Microsoft y odio Outlook. Bueno, esto creo que tiene mucho que ver con el entorno que conocemos y que nos hace, nos hace sentir cómodos. Una vez estamos ahí, para la mayoría de la gente es complicado cambiar por la memoria muscular o por el dominio de ciertas acciones, ciertos botones... Un poco como si hacemos una obra en casa y nos cambian todos los interruptores de sitio. No es que necesariamente la nueva disposición sea peor, de hecho quizás sea incluso sea mejor... Pero es que teníamos demasiada sumida como en la anterior. Cuando no queda otra alternativa, pues comprobamos muchas veces que no era para tanto ese cambio y que, bueno, quizás tengamos que entrar a la cocina a oscuras eh, un par de noches o le demos algún pisotón al gato, pero a los tres días ya nos hemos acostumbrado y ya todo vuelve a funcionar con normalidad. Lo mismo con este tema... Usa lo que te haga sentir a gusto y te deje trabajar cómodamente y si llega algún, algún cambio, pues no te enroques demasiado, que te acostumbrarás lo más seguro. En cuanto a mi experiencia con Mail, con la aplicación nativa de Mac, te puedo decir que llevo con ella desde mi primer Mac, desde 2009, y nunca he salido de ella. Tiene algunas carencias quizás y desde luego no es tan versátil como la web de Gmail o como el propio Outlook, pero está muy bien. Última duda de Jorge. Me dice, una duda, ¿por qué escogiste el MX Vertical y no el MX2 o el MX3 que sí tienen scroll horizontal? El MX2 es el mejor gasto que he hecho en mucho tiempo. Vale, pues simplemente porque ya puestos a salir de esta zona de confort llamada Magic Mouse 2... Pues que el cambio fuese ya lo grande y nada cambio tanto nada cambia tanto como pasar a un ratón vertical. Quería probar ese gran cambio, por decirlo así, y poco más. Realmente me he dado cuenta de que no es que me hiciese mucha falta algo así, porque no soy de los que les duele el brazo con un ratón tradicional, pero bueno, en ello ando. Y uh, otra pregunta, esta es de José, que en Twitter es Ger, con H y con dos r's como señor en alemán, Ger J Soler. Me escribió muchas cosas también eh, por mensaje privado en Twitter y al final me decía, por ejemplo, tengo un iPad 2 que compré por despecho al romper con mi ex en 2011 y me da cosa porque funciona bien para ver vídeos o leer pero hay muchas apps que podrían funcionar por potencia requerida pero no puedo instalarlas. Ahora que ha pasado el tiempo, los dispositivos Apple con 10 años no suelen romperse pero pierden mucha potencia y se desfasan para poder usar apps que funcionen en sus versiones de iOS. Hablo sobre todo de iPads. ¿Qué soluciones existen realmente? ¿Cómo reutilizarlos o sacarle algún uso? Resumiendo, eh, José habla de dispositivos como un iPad que ya son viejos, que pueden seguir funcionando para ciertas aplicaciones o ciertos usos, pero para muchas otras pues ya no, no tienen soporte a su vetusto eh, sistema operativo. Vale, eh, ¿Esta cuestión de dispositivos un poco anticuados, como para exigirles mucho, pero que sí que sirven para otras cosas? Mi respuesta es buscarles un encaje en nuestro día a día. Posibilidades, pues por ejemplo, dejarlo en el coche, sobre todo si hay niños, como tablet de viaje, meterle unas cuantas pelis, cómics, etcétera, y que sea el entretenimiento para viajes largos. Otra, tenerlo como dispositivo, por ejemplo, para la cocina y que sea un poco la referencia multimedia mientras cocinamos para poner vídeos con la receta que queremos seguir o vídeos de lo que sea para estar un poco más entretenidos o para escuchar podcast o para escuchar música en un entorno eh, como ese. Otra opción, dejarlo directamente como dispositivo infantil en casa, si hay niños, en casa obviamente, para que lo herede un niño y le pueda sacar cierto partido y vaya aprendiendo a manejarse con esos dispositivos. Y otra más, que no lo herede un niño sino una persona mayor, alguien que no quiera ninguna locura ni ninguna virguería, pero sí le pueda venir bien algo simple para tareas concretas como ver algún vídeo, como hacer videollamadas como leer alguna página web, como leer libros quizás. Todos tenemos algún padre, alguna madre, algún abuelo quizás, eh, pues si no son muy tecnólogos y buscan algo básico, pues quizás esto les puede venir muy bien. Y hasta aquí este episodio, lo he hecho un pelín largo hoy, espero que paséis un fin de semana fantástico. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.